0: Всем привет, рады вас приветствовать. Меня зовут Коломит Стас. И сегодня очень красивая Вита Часовая. Вита, привет.
1: Привет, спасибо. Я все еще собираю список своих определений от тебя. У да. меня уже есть поддерживающая меня книжица.
0: Так пожалуйста, что... пожалуйста Ой, я не, так. не повторяюсь. Я подготовился, я выписал. Хотя,
1: хотя ты знаешь... У меня с моей подругой, точнее у моей подруги с ее парнем, у них есть прикол. Когда кто-то тупит, значит, второй... Значит, второй краси... Нет, значит, ты красивый. Вот, короче Прикольно. говоря. Поэтому, типа, есть умные и красивые в паре. Поэтому, если человек начинает рядом тупить, они говорят, ой, какой ты красивый сегодня. Поэтому, знаешь, двояк, двояк.
0: Прикольно, буду это Ну, ладно, у нас
1: сегодня классная
0: тема. И вообще мы сегодня пишем, между,
1: между прочим, да. А коучинг – это, в принципе, про человека и в том числе про его состояние. И мы что-то так со Стасом порассуждали, что несмотря на то, что лето, самое, можно сказать, экватор, жара, ягоды, озера, все дела, да. вроде так все чудесно и прекрасно вокруг, но тем не менее тревожные и депрессивные состояния могут тебя на, как это, нахлобучить <laughs> и даже в такую прекрасную окружающей действительности, как говорится. И, собственно говоря, эта тема родилась от того, что я наткнулась сегодня на а, интересный список причин ну, различных депрессивных состояний. Да? Важно тут разделять, что я не про депрессивные расстройства говорю, а именно про состояние. Прекрасно. И вот смотри, какие... Да, смотри, какие здесь э, перечисляют. И вы, кстати, друзья, кто будет слушать, тоже так: Сверьте с собой, да. а как, как у вас с этим? И помехали э, помеха лето тому, чтобы депрессия на вас напрыгала. Да, итак, тема
0: сегодняшнего выпуска да. летняя депрессия. Давай.
1: Летняя депрессия, да. И так, такие причины, какие бывают? Первая работа без полномочий. Когда ты такой, знаешь, работаешь, а полномочий на какие-то принятия, решений или еще что-то, у тебя мало. Или там у тебя и не забираются. Как-то неполной мере ты их можешь
0: Вот такая
1: штука. Вторая причина. Чувство одиночества. Но здесь вроде как все логично.
0: То есть ты один, никого нет.
1: А... Ну, это не обязательно на самом деле, когда ты один. Да? Вопрос в том, что можно себя и в толпе чувствовать одиноким. И мне кажется, это что-то внутреннее. А, ]ство. ну да,
0: безусловно. Да? Все, ага. окей, сейчас да, интересная история.
1: Третье. Уход от значимых ценностей. Тоже такая прямо коучинговая история, типа, когда ты придаешь свои собственные ценности, ты тоже можешь чувствовать, ну, как бы, это может влиять на то, чтобы развивались депрессивные состояния. Так. Четвертое. Детская психологическая травма. Ну, которая, видимо, как-то ухоется. Ухоется и То такие... Что, да.
0: Тебе 40, а все еще детские травмы тебя догоняют.
1: А ты, а ты все еще обижаешься, что тебя не докачали или там, не 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 долюбили. Пятое. Лишение статуса и уважения. Такое. Э Эго-причина такая. Так. Вот. Шестое. Шестое, интересно, отрыв от природы, и, ну и, кстати, действительно же говорят, что люди сейчас вот когда перебрались все в бетонные джунгли, как говорится, что вот этого, таких состояний больше у людей, чем у тех, которые на природе. Так. Седьмое, разрушение связи с многообещающим и безопасным будущим, но я думаю, что это что-нибудь про внезапные какие-то события, типа когда ты на да, 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 прерванные ожидания такие, знаешь, когда ты ага. такой себе напланировал такого всего прекрасного, кстати, по поводу февраля 22-го, я ä, помню, что мы 23-го февраля да, ä, к нам приехали на дачу друзья, ага, и мы ага. такие гуляли, короче, у нас там по лесу. зимой была, была прекрасная погода, мы там с Глинтвейном шли, короче, ага. раз горячий, по лесу было классно. И мы придумывали всякие интересные новые бизнесы, типа, а как вообще, ну там, типа, вы, когда ты живешь в лесу, как вообще можно бизнес? И потом такой раз двадцать четвертое утро, и вот это вот, наверное, как раз Ладно. разрушение у вас с магазином. А я еще напомню.
0: Примерно 21-го мы с тобой участвовали в достаточно большой стратегической сессии в той большой компании, где мы работали. И тоже там много про будущее, что-то там, я помню, на стикерах. Сколько мира. мы там
1: всего напланировали, да-да-да, <связывая> <связывая> сколько <связывая> мы там этих стикеров в, Корз... как это? в Гитовая, да,
0: корзина да, наполнилась да. просто после этого, но ну,
1: да -да -да.
0: так бывает. <связывая> ну, Окей. Да.
1: Ну, как раз, ну, вот как раз разрушение связи, оно и может влиять вот на такие состояния. И восьмое э, и девятое объединяется как, я честно не очень поняла, про Давай. что это, но тут нужно рассуждать. Восьмое и девятое объединяется как истина о мозге и генах. Вот это вот так звучит. Это, честно скажу, не моя классификация. Это автор этой классификации Йохан Харри. Э, Какой-то, я так Голландист? понимаю, Психот... ну, возможно, <свят>, но он может психотерапевт какой-то, вот, но тем не менее на эти причины он дает определенные советы, и, кстати, одни из них это начинайте выращивать, типа, серии перцы, огурцы, помидорчики <свят> на окошке, ковыряйтесь в земле, потому что когда ты видишь, э, ну, что там из семечки что-то начинает вырастать, это дает свои плоды, там, бла-бла-бла, короче, ага. вот это, вот, опять же, соединение с природой, и такое, э, знаешь, как... Э, Видеть, что жизнь продолжается и точно планируется, это обычно помогает тоже справиться. Вот. Что думаешь про это?
0: Ну, я немножко погуглил, кто такой Йохан Хари. Вот. Что-то выпали какие-то странные люди. Если это британский писатель 79-го года рождения, то как-то вот в меньшей степени хочется ему верить, потому что его на публикациях на каких-то поймали. Ну, допустим, это не он. Допустим, вот так. Другой. Вообще, по поводу депрессии, да, такая вводная часть о том, что вот, блин, ты правильно сказала про лето, про период, по крайней мере, в нашей широте, который ты ждешь, который вот наступил, и даже вроде как тепло, и все, тут вроде как, ну, более-менее, там, есть доступ к даче, к какому-то, природному ресурсу бесконечному. Но между тем, вот это вот депрессия, или нет, состояние, назовем его так, да, такое прям упадческое, все равно нагоняет, да, как-то там, может быть, нападает, может быть, не связанно, кстати, с летом, но так или иначе. И я вот когда-то где-то поймал мысль про депрессию, потому что многие на самом деле в ней находятся. И вот те девять причин, о которых ты сказала, здесь полностью вот вообще, в принципе, поддержу. Это может быть действительно вот таким источником и... Кто-то может в этом находиться. Я, в частности, точно в нескольких историях бывал. Но ключевая мысль о депрессии, которую я в последнее как говорится, время несу, это о том, что депрессия – это неумение радоваться. То есть, когда вот мы каким-то образом не умеем создавать в своей жизни что-либо, которое вот рождает у нас какое-то радостное состояние, какие-то сильные эмоции, приятные, неприятные, вот, соответственно, тогда депрессия наступает. И, в частности, иногда бывает, что мы бездействуем, и чем дольше мы бездействуем, тем, соответственно, дольше продолжается это состояние. Мы все ждем, когда оно выйдет. Ну, не дай бог, если это перерастает, вот как ты сказала чуть ранее, в клиническо-психологическую -псих... какую-то да, такую проблему нужны, там какие-то уже транквилизаторы, стимуляторы и так далее. Но для меня вот становится, наверное, все-таки важным, что если ты занят созданием в своей жизни какого-то, счастья, радости или каких-то эмоций, то депрессии будет меньше или вообще совсем не будет. Вот, вот такая у меня ключевая мысль про депрессию. Слушай,
1: ну, я, мне отзывается, с одной стороны, я согласна, но я вот лично шире вижу депрессию. Ну, вот вообще депрессивные uh -huh. такие вот состояния, это не просто как отсутствие радости. А, ведь зачастую люди в этих состояниях, они выглядят, ну, как говорится, как, ну, как обычный нормальный человек. То есть они да ходят, а они общаются. Ага. Да, они даже смеются, да, к вопросу о радости, да, и могут шутить всякое, и, там, знаешь, как-то рассказывать анекдоты. Ага. Но э, депрессия для меня – это такая история, когда… У тебя замороженный ты как бы, да? Понимаешь, ты вот все вроде делаешь, ты можешь грустить, веселиться, разговаривать, там, общаться. То есть это не обязательно лечь вот так на спину, да, и смотреть в потолок, ага. руки сложив на грудь. А, ты можешь вести обычную, обычный образ жизни, но ты как будто немножко заморожен внутри. Ты, если чувствуешь, то неполно чувствуешь. Если веселишься, то это такое, знаешь, тихо. Ну, техническая такая, такой смех, знаешь, ага. какой то привычное такое. Губы ага. привычно растениялись в улыбке, ты привычно э, такой вот смеешься, но ты при этом не ощущаешь вот этих эмоций в полной мере. Они могут быть, но они как будто бы, знаешь, вот под каким-то стеклянным таким куполом. У -у -у. Вот я бы наверное, так это сказала. Поэтому Интересно. не всегда это может быть да, про радость. Нет. Это в целом это про растует. любые эмоции, которых либо нет, либо они не по-настоящему проживают Вот,
0: так. соответственно, тогда мы снова вот возвращаемся. Ну, я возвращаюсь к мысли о том, что это не умение радоваться, неумение это про неумение или, может быть, текущую неспособность чувствовать по не, каким-либо причинам.
1: Неспособность, да. Неспособность.
0: Ну, не то, например, неумение. да, это вот как если бы вот у нас есть, например, там, да, усталость физическая. Ну, там поработали, там, поднимали, тело устало, ему нужно отдохнуть. Может быть. Какие-то эмоциональные такие вот перегрузки, ощущенческие перегрузки, критические ситуации в том числе, они перегружают. И после этого ты как бы такой типа онемел, как бы, эмоционально анимел Да, да,
1: вот это состояние, это и есть, да, 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 очень подходит, вот это онемение как раз.
0: И это угу. просто период, когда опять же нужно получается как-то восстановиться, да, то есть ну там в теле мы знаем, как восстанавливаться, надо отдохнуть, полежать, массажи, все остальное, любые там, релаксации, а вот что делать тогда с эмоциями, с ощущениями, если вот такой перегруз случился, тело тебе или мозг там, вы, выключаем систему чувствования, да, и ты такой э, серый среди вот этих радостных и цветных, да, по, соглашусь, продолжаешь функционировать, продолжаешь делать то, что нужно делать, что-то включен в работу там и так далее, в семью, но получается у тебя эта способность, она просто вот, деактивирована. Что делать? Есть ли у тебя какие-то подходы в этом смысле?
1: Слушай, ну начнем с того, что ну вот этот же автор, кстати говоря, я нашла, кто он такой? Журналист, спикер э, Теда, автор каких-то трех бестселлеров.
0: Ага,
1: ага, да, да, Уж не знаю, тот ли это про которого нашел ты, но почему-то я думала, такой, что он психотерапевт. Да? А нет. А нет, вот. но он как раз тоже одну из, один из способов, вот как раз предлагает соединяться с природой, я здесь согласна, лично у меня это в свое время вот очень сработало, то есть покупка дачи она пришлась uh -huh. на непростое время. И вот когда там, как сначала пришлось, а потом я втянулась и начала там, ковыряться в земле, да, это помогает. Что еще я бы сказала, да, вот здесь, как рецепт, может быть, а, моя любимая тема, например, да, исполнительные дисфункции, которую я в последнее время очень много кручу, у меня много запросов от клиентов связанных, знаешь, с неспособностью или невозможностью что-то делать, даже когда понимаешь, зачем. А, тоже вот про перегруз очень классная тема, которую ты сказал. Зачастую это случается от слишком, когда слишком много всего внутри, знаешь, в голове, ну, mm -hmm. мысли, их слишком события, много. Да. Да-да-да, они, они там слишком хаотично там, перепрыгивают с одной на другую. Соответственно, как бы мысли, они создают эмоции, эмоции создают какие-то ощущения, да, и вот это uh -huh. вот как такой порочный круг уже начинается. И вот здесь я всегда первым шагом предлагаю просто, вот, знаешь, несколько дней походить с блокнотиком, ну, или с телефоном с открытыми заметками и просто повыгружать абсолютно все из головы. Вот знаешь, вот любые мысли, которые есть там, Желания, хотелки, невыполненные обязательства, какие-то несостоявшиеся встречи или которые должны состояться, планы, э, какие-то идеи, стратегии. все, что есть в твоей голове, просто выгружать. Знаешь, вот всякие-всякие разные мысли, хотелки ну, и, и так далее. То есть э, иногда они могут повторяться, это не важно. вообще нет задачи там сверяться. Uh -huh. Писал ты это уже или не писал. Э, классно этот список нумеровать, потому что с ним потом тоже можно классно работать. Но вот это физическое выгружение мыслей из головы, оно, бывает, очень помогает. И ты знаешь, меня тоже клиенты иногда спрашивают, они говорят, а когда достаточно писать? когда надо прекращать? Ну, типа, их же реально много. Там говорят, что у человека Даже больше, я, по-моему, читала. Ну, тем не менее, да, это огромное количество. красивые, помнишь? Да-да-да. Вот, типа, когда переставать писать? Но ты знаешь, здесь есть интересное наблюдение у меня и за собой, и за теми, кто вот это делал, так скажем, по предложенной вот этой схеме. Это, знаешь, это как саргазма. Вот невозможно его объяснить. То есть, когда это происходит, ты просто, ну, как бы понимаешь, о, это точно оно. Точно оно.
0: оно. Как... Да. А,
1: да, да. То есть, его невозможно там рассказать, сказать, вот когда так, тогда вот так. Но чик, случается, если Ты понимаешь, даже если никогда ты с этим не встречался, такой, опа, Точно, uh, вот оно то самое. И вот с, эти, с этим упражнением абсолютно такая же история. В какой-то момент ты реально понимаешь, или даже ты не понимаешь, а скорее как узбочек.
0: Ты
1: да? Да-да-да, то есть ты чувствуешь, что достаточно просто. У тебя происходит такой такой в голове, вот реально ощущение даже физическое. Есть некое освобождение, что у тебя, у тебя голова становится как будто легче высвобождается какая-то, я не знаю, энергия в теле, какой-то вздох вот такой вот случается. Вот, то есть по-разному люди делились, но они uh -huh. говорят, невозможно сходить это состояние ни с чем. То есть, когда ты ну, немножко даешь пространство, там, чтобы ветер хоть чуть-чуть погулял в твоей голове. Когда это такое
0: выгрузка, освобождение мозга некого текущего. Ну и да, какое-то осознание, когда ты их выписал, если ты их читаешь или смотришь, это как некое... Да,
1: ну потом, потом с ними можно поработать, но это скорее, знаешь как, это уже следующий этап для разных У -у -у. других целей. Мы же сейчас говорим про то, вот как вот это состояние, да вот этого перегруза убрать, вот просто хотя бы выписать. Кстати, вот это всем известное, наверное, упражнение, вот этот фрирайтинг, да, когда ты там ага. пишешь свободно любые мысли, это примерно что-то из этой серии, да? то есть, есть люди, которые это делают регулярно, но если вот вы чувствуете перегруз, правда попробуйте написать. Тут не обязательно вот, ну, как бы, мысль. Фрирайтинг он немножко по другой системе работает. То есть, ты пишешь какую-то мысль, мысль цепляется ага. за мысль. Это просто вот, ну, какой-то поток. Мыслей про, ну, про какую-то тему, да, которая uh -huh. сейчас в своей там, голове нужна, актуалочка какая-то, да? здесь немножко другая история, вот просто вот именно вот эти висяки, что ли, половить в себе. О, кстати, надо же еще это сделать, ой, надо же этому написать, ой, блин, и я же, блин, этому обещала и так и не сделала. Вот знаешь, вот, вот такие штуки, они, И я бы предложила на них обращать больше внимания, Потому что вот эти висяки, они реально очень сосуд и ощущение вот такого груза создают. Да? Там, где груз, там, опять же, эмоции, соответственно, и так далее. А еще есть тоже классная тема, тоже очень простая, но она реально помогает, когда ты чувствуешь себя хреново, ну, такое, знаешь, начинает тоже перегружать. Просто чуть больше вот в течение дня. Ну, у каждого свой период отвлечения, да, у людей, у кого сложно с вниманием, у них там бывает минут 17-20, они могут без э, отвлечения что-то делать. Да? Там, у каких-то людей там, час, кто-то полтора может работать без отвлечения. Но вот как только ты чувствуешь, что ты начинаешь там, ой, телефон схватил, знаешь, залив, еще что-то сделать, отвлекаться. не отвлекаться. Просто вот либо выйти на улицу, но не всегда возможность предоставляется, иметь перед собой зелененький фончик. Вот, ну, даже вот на экране компьютера, знаешь, иметь заставку зеленую, вот когда ты смотришь на зеленый фон, там будь то листья, там, не знаю, цветок поставить зеленый на рабочий стол. И вот посмотреть на зеленые листья, либо просто на зеленый фон, если нет возможности именно на природный зеленый смотреть. Uh -huh. uh, тоже есть исследования, говорят, очень здорово помогает выйти из такого, знаешь, состояния там, белочности, загруженности, закруженности какой-то. Ну, вот такие есть. А Я ты понял.
0: чего. Uh, есть, у меня такие бытовые менеджерско-бытовые подходы из моего опыта, конечно, наверное, не такие глубокие и интересные, но между тем, это, я думаю, всем известные подходы, да, что когда депрессия или вот это вот некое состояние меланхолии, бессилия, в том числе его по-разному нужно на самом деле ощущать, 100% соглашусь, очень связано с мозгами, с мышлением, вот с вот этим внутренним там, болотом, кубаториванием и так далее легче всего влиять через тело, ну вот физика тела, да, соглашусь про прогулки, про природу, безусловно, спорт, даже не активная просто вот ходьба 100%, да, вместо там транспорта машины вот, дополнительно 10-15 минут просто пройтись, потому что тело хорошо включается, ну там зал и так далее, игровые виды спорта, алкоголь безусловно и это как бы для многих тоже является спасти ну а что делать это как вот таблетки принимать да то есть как бы все вот у меня там стресс у меня на работе там какой-нибудь пердос, простите ну как бы что делать по привычке рука тянется какой у нас хороший
1: подкаст ребята если у вас депрессия намухайтесь ну,
0: нет но Просто... знаете мы это, это э, некое эмоционально-ощущенческое немение, да, то есть у тебя, у, так или иначе эта функция отключена, она дисфункция, да, то есть все, ее как бы нет, и ну, я вижу это в том, чтобы ее потихоньку начать включать, по чуть-чуть. То есть не пытаться сразу там суперэмоциональные события там и так далее. Нет, а попытаться чуть-чуть начинать чувствовать. И вот самый легкий способ – это тело. Потому что это грубые ощущения, они в теле, мы чувствуем боль. Между тем все равно мы чувствуем да, там поглаживание. И вот это простой быстрый подход к тому, чтобы хоть чуть-чуть начать эту чувствительность восстанавливать. Да, Соответственно, ну, ходить мы можем. Дай бог мы можем да, соответственно но алкоголь как некий тоже разгружатель опять же мозгов, а, как переключатель, а также как некий социальный такой ускоритель для кого-то доступен. да, понятно, что кто-то уже отказался, у кого-то там другие уровни осознанности там и запросы. Но если такого нет, ну это самый быстрый прямой способ почему нет. кто-то и более сложные вещи используют те же там таблетки, наркоту, и это как бы войнот, если это помогает. Потому что где-то уже на Западе это типа наоборот приветствуется. Только у нас здесь пока это все там частично в законе, не в законе, но это вопрос уже другой. Вот. Соответственно, ну, мне кажется, отдельным также можно, ну вот я по себе вспоминаю да, свою мандрскую карьеру в том числе что кто-то рядом, если есть, если все-таки вы обладаете неким ближайшим кругом да, вокруг себя, то это тоже способ эти эмоции подцепить. Ну, то есть потихоньку начать, начать чувствовать, какие бы там у вас не были загоны, сложности на работе, там где-то еще, там дети, любимые, они обычно в других немножко плоскостях, поэтому если вы по-настоящему можете в моменте переключиться, и вот, например, там, да, там у ребенка какая-то а-ля проблема. Вот в его мире это проблема, а вы на нее смотрите, как, Господи, не бы твои проблемы сейчас, да, то есть это тоже помогает потихоньку начать чувствовать, начать воспринимать вообще, что происходит, если вы действительно это проживаете, не просто рядом, как говорится, с телефоном, да, в своих каких-то а, мыслях. Ну, и, как говорится, еще вот практика Слушай, такого, ты а, аскезы и отречения. Вот отложить телефон на пару дней, если возможно. Mm -hmm неплохо
1: работает. Да-да. Ну, да, человек, который из очередной эскезы вернулся, это, конечно, очень
0: актуальный. Очень актуальный, да. Да.
1: Это, кстати, отдельная тема, надо будет нам с тобой как-то тоже об этом поговорить. Но, кстати, вот ты знаешь, ты сейчас говорил, и я вот что вспомнила еще про вот эти депрессивные состояния. Наши с собой любимые трансформационные игры, и вот одна из них трансформация, игра, Uh, у нее есть там прямо в игре вот этот квадрат, он так и называется, квадрат депрессии, mm -hmm. и там очень интересно происходит работа с этим квадратом, то есть, когда ты попадаешь на квадрат депрессии, тебе выдаются в игре uh, такие четыре слезки, они в uh, рамках uh, лексики игры называются четыре боли. Uh -huh. uh, то есть когда и ты их так около фишечки кладешь если ты на этом квадрате, и в чем контекст да, что, но ну, депрессия – это вот состояние не менее как раз, да, и почему вот эти боли, почему их четыре? Потому что любо, любая депрессия, она замедляет движение, то есть ты такой, ну, как бы тормозишь uh -huh. вообще в своей жизни, начинаешь притормаживать. И uh, фишка такая, что ты uh, можешь выйти в игре из депрессии, только благодаря карточкам осознания, если они у тебя есть. Осознание. Да? Вот, да, вот они, да. осознание. Если есть осознание. А, вот еще. Когда ты попадаешь на квадрат депрессии, если у тебя до этого были карточки осознания, они переворачиваются вниз лицом, то есть ты ими не можешь пользоваться, типа Нужные в депрессии
0: ага. да,
1: осознанность теряется. Да, и пока ты новые не получишь, у тебя не будет возможности из депрессии вырваться.
0: Да.
1: А, то есть только получив новые, там есть разные способы их получить, ты, см... ты можешь эти осознания обменять ну, как бы отдать осознание и тем самым убрать боль. Но объяснить, каким образом эти осознания помогут тебе с депрессией справиться. Вот интересная штука. Но я вот как раз про замедление движения. То есть когда у тебя лежат 4 боли вокруг карточки, фишки твои точнее, то есть ты бросаешь кубик, и условно, если у тебя выпало 6, то ты ходишь только на 2, потому что 6 минус 4 боли ага. – это на 2. Если у тебя выпало 5, ты ходишь на, ходишь на 1. А если у тебя выпало там три или два, ты не можешь сходить, потому что у тебя четыре боли, они, они тебе не дают двигаться.
0: Поедаешь, и, бывает,
1: ага. да, и бывает такая история, когда у человека там даже бывает там, восемь болей лежит, вот он на, нахватал, и тогда движение происходит вообще назад по игре. Ну, хоть какое-то на движение, но происходит. И ты знаешь, у меня вот это вот э, э, как бы аллегория игры сейчас натолкнула на мысль, что вот действительно депрессия, но она правда замедляет и за счет вот этого не менее эмоционального и, может быть, даже мыслительного. И прикольная история про то, что хоть маленькими шажочками, но ты можешь продвигаться хотя бы на один шаг, хотя бы на два. И вот если это брать, как, знаешь, идею в жизни, ну, если ты чувствуешь, что все, я в накрыла, вот просто вот маленькими шагами, маленькими, ну, я не знаю, там, просто выйди до почтового ящика, как говорится, да, там, проверь почту, или там...
0: Ходи в магазин. Ну, даже купи если буква. ты не хочешь
1: есть, хотя бы так, Семечек купи и погрызи там. Не знаю, какие-то штуки. Ну, то есть что-то совсем-совсем элементарное, но главное вот шевелиться, делать. Я при этом вспоминаю свою прабабушку, которая в 95 лет, она так вот, знаешь, сидела вот так на кровати и делала какую-то там маленькую гимнастику каждое утро. Вот тоже про это движение. По
0: мне, кстати, еще в последний момент, я вспоминаю, у меня тоже бывают периоды, не знаю, там ретроградный Меркурий и все остальное, ну, накрывает просто. Вот оно происходит. Порой иногда действительно хочется из этого вырваться. Ну, потому что, например, есть какие-то задачи, проекты, они сейчас идут, ни в коем случае их не хочется тормозить и так далее. А бывает, что вот просто, ну... Как бы, Что делать-то? Да, можно маленькие шаги, но если они недоступны, вот я на себе последний раз пробовал, я принимаю тот факт, что да, сейчас депрессия. Вот сейчас начался этот период, там не знаю, неделька или там две, я не знаю, сколько он будет длиться, но я поднимаю флаг депрессии, то есть мне плохо. Как
1: говорится, назови, и тогда ты сможешь с этим что-то делать, признайся
0: и факт. И начинаю страдать. Ну, то есть осознанно, то есть все. У меня флаг депрессии поднят, как бы это значит, я, может быть, кому-то там в окружении сообщил, да, что я вот сейчас там на низкой энергии, там бабка ешкой режим включен и что-нибудь такое происходит просто потому что. Я знаю, что он закончится. Я знаю, что через него нужно просто пройти. Его можно пытаться форсировать, можно пытаться игнорировать, но это обычно возвращается еще какой-то больше. Не очень хорошо заканчивается, да. Как да, поэтому вот я как бы это принимаю. То есть, да, если говорю честно, ну вот ты попал в эту воздушную яму, да, но дай бог самолет продолжает лететь или репетировать вниз, он все равно из него выйдет поэтому это нужно просто прожить и, может быть, даже насладиться этим периодом. Да, когда да, вот
1: Даже если самолет треснется об землю, это все равно какой-то исход это будет. Все равно
0: да. Поэтому пускай трескается, отскочит от земли быстрее, поэтому это просто период, который, возможно, нужно прожить. Он должен, да, не, не как говорится, просто так. И, может быть, этот период вот как раз замедлится, обратить внимание, посмотреть, что там, где как-то, может быть, происходит не так, как охота. В общем, это тоже какой-то важный период. Его не стоит игнорировать, не стоит его избегать, потому что как только этого хочешь избежать, оно сразу тебя еще сильно накрывает, обычно догоняет. То есть как бы... Поэтому принятие некое, что да, это происходит, окей, подняли флаг депрессии, купили бухла и, может быть, просто прошли этот период, отдохнули.
1: У нас просто лейтмотивом сегодня люди купили бухла. Кстати, знаешь, вот последняя, наверное, мысль, которую сегодня... Я в, это, в, в этом ключе э, хотела бы закинуть, это про то, что тоже есть э, такая идея, что там, всякие эмоции и состояния человеческие, они делятся на инские и янские. Что тоже. это значит? Инские ага. это такие состояния, ну типа, знаешь, там грусть, тоска, вот, а -а -а. Ну, вот такие, а -а -а. вот знаешь, а -а. Вот, такое, да, вот не обязательно темные в плане того, что такие вот длительные, такие низкие, а -а -а. знаешь, а, -а, -а. а есть там, например... Янские эмоции, там, радость, та же агрессия, да, вот ну, злость а -а -а, это тоже да, янская и, эмоция, и, такая и, резкая и быстрая, да, такая а -а -а. высокая эмоция с энергией, с другой, вот а -а -а. иньский, да, и янский. И а, считается, что янская эмоция, любая, ну, будь то радость там, или а -а -а. что-то противоположное, а, яркая, она а, ей всегда ее всегда предвосхищает какая-то инская эмоция. И если ты чувствуешь, что ты, у тебя там дикая злость, например, пошла, то скорее всего до этого было длительное раздражение, ну, например, да, или там ага. какая-то раска, которая вылилась там в какой-нибудь там, не знаю, там, эмоциональный всплеск. И вот говорят, э, как авторы этой идеи, что важно как раз найти вот этот вот э, первоисточник, вот эту инскую эмоцию, и так, и когда ты ее называешь и тогда у тебя есть возможность ее, ну, с ней поработать, там, поконтролировать, подышать, подвигать, как говорится. Да? И э, это гораздо быстрее позволяет справиться вот с этими янскими эмоциями. Потому что когда ты с янской типа работаешь, это ну, не так эффективно. Вот такая
0: идея. Прикольно, прикольно. Ну что ж, интересная на самом деле тема, можно бесконечно продолжать. Но время, время, нам пора завершать. Есть ли, может быть, какая-то мысль такая финальная, зафиналить? За, за Который У меня, поделить. знаешь,
1: какая мысль? Я весь я весь наш подкаст думаю о том, что что-то мы сегодня мало ржем. Но, видимо, тема как располагает к тому, чтобы да. быть более серьезными. Поэтому те, кто ждал наших хиханек и хаханек, простите, пожалуйста, сегодня мы немного... Не депрессия
0: да, ну мы, как говорится, действительно что болит, о том и говорим поэтому спасибо, что вы продолжаете если вы продолжаете нас слушать это был подкаст около коучинга и депрессивные
1: коучи
0: да, и коучинговая меланхолия поэтому мы надеемся выйти еще в эфир, но это не точно вот, поэтому не пишите комментарии, не ставьте плюсы их все равно никто не будет читать. Вот. Поэтому всем хорошего летнего отдыха, меланхолии. Да, да. Наслаждайтесь. Вот. Спасибо да. вам.
1: Всем классного лета. Всем пока.
0: Пока.